0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Active Trader Cast, hoje com o tema Brexit. O que está acontecendo e também o que está acontecendo na zona euro, porque hoje teve a reunião do ECB, do Banco Central Europeu. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Active Trader Cast é a nossa iniciativa para discutir sobre grandes temas atuais, geopolíticos e macroeconômicos também. E a ideia é só contribuir a nossa visão uh, aqui da Europa. Se você gostar do conteúdo, por favor, dá um like, faz um subscribe. E não deixem de partilhar também, porque assim isso já ajuda o conteúdo a chegar a um público maior. E só queremos agradecer quem está assistindo ao vivo e quem vai assistir a gravação depois. E muito obrigada, Mário e Rodrigo, por estarem participando.
1: Obrigado, Sara. Vamos, vamos, então. vamos para cima. Um bom assunto, hum. um assunto que a gente gosta muito aqui.
0: Sim, Brexit, aquela coisa que causou tanta turbulência e do nada, quando bateu essa pandemia, desapareceu. <risos>
1: um, conv convenientemente desapareceu. Sim. David.
0: Mas agora voltou a assombrar mais uma vez uh, as notícias. É verdade. E, apesar de, apesar de um acordo não estar definido ainda, já saímos da União Europeia tecnicamente. Eu, eu falo em nós porque nós os três moramos aqui, né? Sim,
1: sim verdade, verdade. Sim. É, eu acho que tu falou bem, Sara. Tinha sumido da mídia, né? Eu acho que até uma das coisas na pandemia que a gente sentiu falta foi é, essa discussão do Brexit. E, e interessante porque o tempo estava correndo, né? E, e realmente sumiu da agenda aqui do governo britânico. Lógico, eles devem ter mantido ali o, o avanço ali do, do, do lá, dos estudos e, e, e ideias, mas Agora que voltou para a mesa de negociação, a gente viu que voltou com muita fricção, né? e, e, e o Boris está se agarrando a, né, a, a essa postura que ele já defende há algum tempo em relação ao Brexit, de, de hard Brexit, de no deal. É, ele, nas eleições gerais do ano passado, né, deixou claro que ele queria sempre ter o no deal em cima da mesa para ter margem com a União Europeia, e voltamos ali a mais do mesmo, né, o problema é que agora o tempo realmente está acabando, né, não tem mais uhum. o, que, o, o que a gente ainda tem esperança de que ainda é possível é, a coisa tomar um rumo totalmente inesperado, e eu acho que é isso que, que tá é, trazendo aí muita angústia, principalmente para nós aí que moramos no Reino Unido e... Uhum. e, e, e que, sei lá, que compartilhamos da ideia de que talvez o Brexit não, não seja a melhor coisa que o Reino Unido possa fazer para si próprio, né? É, é um problema só que eu acho que a nossa discussão, somos todos eurofilos aqui, <risos> mas vamos tentar ser, ser, ser imparcial nesse sentido.
0: Sim, sim, vamos tentar. Um, mas houve uma con controvérsia essa semana com a nova legislação, não é?
2: A controvérsia é uma <risos> forma simpática de lhe chamar É assim, uh, o governo criou um precedente preocupante Que é, eu a partir de agora vou passar, vou passar a pagar uh, a taxa mínima de imposto E vou quebrar a lei de uma forma muito específica e limitada Portanto, aparentemente não há problema se, se, Eu não sabia que havia uma possibilidade de, criar a, de, de, de quebrar a lei de uma forma... Não, não limitada e, e não específica, portanto aparentemente o problema de quebrar uma lei é quebrá-la de uma forma geral, portanto eu quando, quando eu não pagar os impostos, só pagar a taxa mínima de imposto, eu vou estar a quebrar a lei de uma forma muito específica e muito limitada, eu acho que o governo vai entender perfeitamente a minha posição, portanto eu não vejo qualquer tipo de problema com esta minha atitude. Tenho só convencer o RH a fazer isso para mim que é para, não, para não pagar os impostos antes de falarem comigo uh, é assim o, o Reino Unido quando foi quando foi feita uh, quando foi feito o acordo a maior parte de, dos parlamentares disse que precisavam de tempo para estudar aquilo e o governo disse que não que era maravilhoso que era sensacional e que ninguém precisava de estudar aquilo e portanto podiam assinar eles assinaram Agora aparecem problemas, e aparecem inurmo, inoma, in, inúmeros problemas, e um dos problemas uhum. que, que existem desde o início é, de acordo com o acordo que foi firmado, de acordo com o acordo de saída que foi firmado, tem que haver controles fronteiriços entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, ou seja, é o mesmo pôr uma fronteira entre São, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, uh, ou pôr uma fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. A fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro, se calhar havia muitos paulistas que iam agradecer, ainda é capaz de ser um mau exemplo. Não, Mas...
1: não seria que Um lugar remoto assim, né? Mas não botar, faz... botar uma fronteira entre o Acre e o Brasil, né? Não, não é legal.
2: Uh, não, uh, isto causa enormes problemas uh, convencer, uh, sobretudo, uma população fortemente uh, realista e, e unionista que são as pessoas que vivem na Irlanda do Norte que são pró-União são fortemente unionistas e, e convence los que é uma boa ideia ter uma ter uma ter fronteiras e ter que preencher formulários transfronteiriços quando quiserem comprar ou vender bens para o resto do, do Reino Unido uh, Troubles, os Troubles na, no, nos anos 70 e nos anos 80 que parece que hoje em dia já ninguém se lembra deles mataram muita gente e mataram muita gente tanto na Irlanda do Norte como no, reino, no resto do Reino Unido e, e o, o acordo que foi feito pre, permite não haver uma fronteira entre a Irlanda do Norte e o resto da, da ilha mas em, em contrapartida criou uma fronteira entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido ao, uh, ao criarem o que é chamado agora de Internal Market Bill o, o Reino Unido decidiu que faz o um mercado interno e dessa maneira não existe ou, ou quebra, quebra grande parte de, grande parte não, mas algumas partes do, do, do Withdrawal Bill e, e a Libra tem sofrido horrores uh, por causa disso uhum.
0: E... Vamos falar um pouquinho mais sobre a Libra, então, uh, só mais trazendo para o contexto de, de trading, porque apesar do Reino Unido ser uma, uma, ilha, uma ilha pequena, o, a Libra continua sendo uma moeda significante. Sem e
1: dúvida.
0: Qual, qual seria o volume? Vocês sabem o volume de, de negociação da Libra?
1: Dos mercados tem, globais? Tem, tem, tem. Se a gente buscar no. Mário, acho ali o no. Rodrigo,
2: naquele... Rodrigo, tu és melhor do que eu a procurar. Ah, eu, no, no
1: responde aí que eu já acho aqui o report. <risos> é assim, vai...
2: o, a Libra vai ter vários problemas num no, no futuro muito próximo. O primeiro problema que eles vão ter é o Brexit e como é que se vão conduzir estas negociações. Assumindo que o Reino Unido realmente continua com o Internal Market Bill e quebra o Withdrawal Bill, não vai haver um acordo de com a União Europeia e provavelmente vão acabar num tribunal internacional porque o Withdrawal Bill já foi depositado nas Nações Unidas. E a seguir vão ter outro problema grande que é em 2021, quando acabar a Libor. Portanto, a Libra corre sérios riscos num, num período pouco superior a um ano e meio, pouco inferior a um ano e meio neste momento. De, de perder uma grande parte da relevância que ela tem conto, enquanto uma moeda de comércio uh, no, no que se refere ao, ao Brexit já está a sofrer o fim da Libor pode ser bastante mais catastrófico do que o Brexit, pode ter um, consequências muito piores do que, do que o Brexit está a ter
0: uhum. e, e vamos falar um pouquinho sobre, sobre a posição do Banco da Inglaterra, já que você mencionou
2: o, o Banco da Inglaterra, até há pouco tempo, tinha à frente, à frente dele um canadiano, uh, que sabia o que é que estava a fazer, e uhum, agora tem um uhum. antigo chefe da FCA que não faz uma mais pálida ideia do que é que tem que fazer. Uh, <risos> tanto vai ser problemático, ou seja, uh, uma, uma, o, o, o atual... Presidente do Banco de Inglaterra sabe muito bem como regular instituições financeiras, mas uma economia não é uma instituição financeira, o controle de uma economia é muito diferente do controle de uma instituição financeira e ele não tem a capacidade nem a independência governamental que deveria ter para levar isto a bom porto. Portanto, tem, há, há, há um grande problema de, de, governam, de governabilidade do, do Banco de Inglaterra e de independência do Banco de Inglaterra em, em relação ao governo.
1: O, eu estou aqui só buscando o PDF, aqui que até quero compartilhar com o uhum. pessoal para a gente ver, mas eu concordo com o Mário, tá, é, principalmente no nessa questão do Andrew Bailey, é, é interessante a maneira pronta, está aqui, já vou passar para o pessoal. Uhum. Deixa eu só entrar aqui no nosso canal, aqui para... Distribuir para o. Aqui está. Ó, beleza. Obrigado aí, pessoal, que entrei aqui, vejo o pessoal que está lá. Valeu, Gabriel, aí, por estar tá presente. Então, assim, ó, a gente está ali o, o, o Trienal já revisado, né? Que eles sempre lançam em abril e depois fazem uma versão revisada no fim do, do ano. É 2019, então é recente. A gente vê ali que do total. Tá, uh, daily Average in Millions of US Dollars. Tá? Então, a gente está falando de trilhão aqui. Está é, na página... Que página que é essa? Página 1. Um. Página 1, um, logo lá em cima. Uh, volume diário tá uh, em milhões de dólares, mas vamos falar em trilhões. Então, uh, dos 6,5, quase 6,6 trilhões é, né, de volume diário negociado de moedas, a gente tem 5,8 sendo né, é, tendo uma da, 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 das moedas sendo dólar. 2.1 sendo, sendo o euro 1.1 sendo o iene japonês e 843 bilhões em média uh, tendo né como uma, da, da, uma do, das moedas a libra né então tem uma significância né? até porque depois que vem o dólar australiano vem já bem atrás
0: a uhum. gente sabe
1: que a, a libra ela apesar né do, do da decadência do império britânico do fim né, da, da, do poder que isso auferia ao Reino Unido em termos né, econômicos e geopolíticos, ainda manteve essa, essa característica de uma moeda de reserva. Né, a gente sabe que existe uma cultura bancária aqui no Reino Unido que eles souberam manter e, e atrair capitais do mundo inteiro que é, né, botaram aqui suas economias em Libra, isso ajuda aí a, a manter esse caráter de, de reserva de valor. Mas a, a gente já até conversou faz pouco tempo, Sara que tinha uhum. um, um report se não me engano, do Bank of America, que tava, né, o cara estava sugerindo que o, a Libra tinha virado a nova moeda emergente. Tá? Por quê? Por causa do comportamento dela ao longo desse ano, onde estava reagindo tanto a pandemia quanto a, uhum. a, a, ao Brexit, né, que nunca saiu da agenda, é, e tendo uma movimentação violenta, digna de, de moeda emergente. É, e, e, lógico, é uma situação pontual recente. Claro, a, a situação do futuro da economia Britânica pode preocupar e ela pode haver também ser uma moeda ameaçada num futuro, né, um futuro até de moedas digitais aí é, a manter esse, esse caráter aí de, de valor e, e era o que eu ia eu, eu ia dizer que eu vi o, o Mário comentando eu concordo com ele a sensação que eu fico tá entre ver um um discurso do Carney e um discurso do, do nosso amigo Bailey é a, a né lógico estou dando minha opinião né, não sei, quem sou eu mas Pô, o Carney parecia falar com muito mais propriedade sobre política monetária do que é o caso do Bailey, então a, a, a sensação que eu fico é exatamente essa que o Mário falou, que o Bailey é um cara aí que deve ter feito um, né, bom, a gente acompanha de fora, mas é, para ter sido nomeado aí, né, o, o presidente do Banco da Inglaterra, ele deve ter feito um bom trabalho lá à frente da FCA, né, o que tudo indica assim. É... Só que pô, tu, tu cuidar do, da, da regulação do mercado é um, é um mundo totalmente diferente e, e vamos ver se ele se ele dá conta aí do desafio que ele tem né, à frente do Banco da Inglaterra, ainda mais num momento turbulento como esse dessa transição para o Brexit, que a gente ainda não sabe se é, é né, com, com algum tipo de, de, de deal ou, ou se vai ser no deal literalmente, e, e, e logo que a gente falou no início da conversa, eu acho que é muito perigoso esse precedente aí que, que, o, que o Boris ameaça, tá? eles se enfiaram numa sinuca de bico, como a gente diz no Brasil, é, foi uma idiotice, é, tendo a convicção de que eles não querem perder a soberania sobre a Irlanda do Norte, e aceitar que jamais haveria um, uh, vamos lá, uma fronteira né, entre as duas Irlandas, porque envolve essa questão... Do Good Friday Agreement, né? É, aí já vai. É, o que eu acho interessante é só a gente comentar que os democratas, já desde o início do, da discussão do Brexit, e dessa possibilidade de, de ser colocado novamente uma, uma, uma fronteira entre as duas irmandas. É, os democratas norte-americanos sempre deixaram claro a posição deles e a Nancy Pelosi reforçou isso essa semana, de que é, nunca vai passar no Congresso americano hum, um acordo comercial com o Reino Unido se o Reino Unido ele trouxer qualquer prejuízo né, durante o processo do Brexit para é, esse acordo. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos foram o broker desse acordo na época, é um país que tem aí... Né, uma grande população de origem irlandesa e uhum. fez um papel ali político importante na época e, e o Mário tem toda a razão, tá apesar de não ter sido da nossa geração né, eu lembro quando eu era pequeno ainda ouvi falar bastante de Ira, né, Ira Ieta, é, e Eta e vindo morar no Reino Unido que eu fui perceber que o Ira tocou o terror, entendeu? Eu tinha uhum. ideia que os caras talvez tivessem feito só lá as explosões na Irlanda do Norte mas vindo para cá que eu tomei conhecimento que os caras explodiram bomba em Brighton Tentaram matar gente importante e, e mataram muita gente, no fim das contas. É, então, é um assunto, sem dúvida, muito delicado. E, e, e sei lá, eu acho que o, o, só que o pensamento de tudo isso, para mim, é, é complicado ver que o Boris está jogando o seu jogo político, onde ele está buscando um resultado né, positivo para ele de curto prazo, de manutenção dele no poder, ou, ou de buscar essa essa política que, que, o, que o Cummins ali, né, o advisor dele, tenta influenciar ele de que não vai ser bom um no-deal, a gente vai fazer aqui né, um Silicon Valley no, no Reino Unido, é, quando a gente sabe que o contexto não permite eles irem por esse caminho, como eles, ele, eles se iludem que vão poder.
0: A gente tentando não ser... Não ser parcial
1: é não bom, é, é. Daí daqui a pouco tá, tá aqui a minha é, Eu vou botar o NHS aqui, né? E boto aqui o negócio do Labour atrás. Não, bom, não, é. mas
0: mas, mas não, não é que não, não é que não é que estamos discordando com, com o que você falou. E, e por mais que parece que aconteceu tanto tempo atrás, a questão da Irlanda, não é ainda. São, são feridas que estão sendo sentidas até hoje, e de certa forma estamos uh, reabrindo certas feridas. Mas um, mas tantas vezes uh, fomos dados esses prazos, eles sempre foram estendidos. Vocês acreditam que, supostamente, o, o prazo final será dia 31 de dezembro? É Qual é a chance de ter mais uma extensão, se realmente não chegamos zero. a um acordo? Zero.
2: Na, neste momento, zero. Ou seja, o, para haver uma extensão, teoricamente, eu preciso fazer vários disclaimers aqui. Uh, uhum. Isto é tudo baseado em vontade política e em vontade política tudo é possível. Uh, tecnicamente, eu vou falar puramente em aspectos técnicos. Em aspectos técnicos é virtualmente impossível. Ou seja, para ter havido uma extensão, o, o Reino Unido teria que ter feito o pedido no máximo de, até ao dia 31 de julho. A partir do dia 31 de julho é tecnicamente impossível porque uma extensão tem que ser aprovada por todos os Parlamentos da União Europeia e não há tempo suficiente por causa das férias de verão e outras agendas que há dos diversos Parlamentos. Se o pedido fosse feito depois do dia 31 de julho seria impossível ser aprovado em todos os Parlamentos da União Europeia. É óbvio que, politicamente, se houver vontade, tudo é possível. Nem que os Parlamentos tenham que trabalhar até à meia-noite para aprovar o, o a extensão. Uh, se uh, o Internal Market Bill, que é a legislação que o Reino Unido está a preparar, que vai contra o Withdrawal Bill, que foi a, a legislação de saída do Reino Unido, a União Europeia vai retirar-se unilateralmente das negociações futuras e, portanto, não faz sentido uma extensão. Portanto, neste momento passarmos de, de, de um problema técnico para um problema político e para um problema legal no, no, na vertente técnica é completamente impossível na vertente política é possível desde que haja vontade, tudo é possível na vertente legal, se eles efetivamente passarem a, a, o internal market bill, vai ser completamente impossível até porque não vai haver sequer um acordo de comércio futuro, menos, muito menos uma extensão do, do período de saída
1: Sim Seria pior do que o No Deal, porque sairia em maus termos ainda, né? Com, com, com essa mudança aí de, de condições depois da coisa ter sido firmada. É, bah, Sara, eu, eu só fico assim porque quando a gente vê. Vamos lá, o Barnier, ele parece ser osso duro de Rouet, né? E ele, ele, pô, ele tá. Dentro da teoria dos jogos, o cara tem leverage total na mesa. E o tal do Frost ali, né? Que, que, que é um, um prótese do. do do nosso amigo ali, o, o Boris, é, com certeza também deve estar é, indo para o tudo ou nada, a chance disso realmente desandar é grande, é, é, o que eu acho interessante é que vendo a, né, esse, esse retorno à discussão do Brexit, chamaram a atenção para um período na história britânica do século XIX, é, do século XIX, é, onde parece que durante uns 40 anos a política diplomática do estado aqui do, do Reino Unido foi de isolação, né, um período que eles chamam de splendid Isolation. Uhum. né? É, e, então, durante 40 anos, eles é, fugiram de todas as alianças que estavam sendo criadas naquela época. Né, houveram, é, era uma época do Bismarck na Alemanha, e, e tinha alianças entre a Alemanha, a Rússia, Império Austro-Húngaro... Eles tinham aqui as desavenças com a França devido às guerras napoleônicas e eles sempre buscaram permanecer sozinho e a ideia era que aquilo foi um momento de prosperidade. tá né Então, é, talvez a gente sabe como, às vezes, alguns saudosismos fazem cegar com a realidade. né O mundo que a gente vive é um mundo completamente distinto daquele. O Reino Unido de hoje em dia né não, não tem nenhuma relevância global como tinha... Né, há 150 anos atrás é, e mas o problema é que dentro de um discurso político populista, saudosista sempre cai bem esse tipo de né, de comparativo ou de querer olhar para o passado para buscar uma justificativa de uma coisa que possa não fazer muito sentido no presente
2: há uma coisa que eu também gostava de esclarecer que, que é a mentalidade do, do, dos ingleses Uh, primeiro há o excepcionalismo, há o um sentimento de excepcionalismo britânico, em que uh, lhes confere uma, uma aura de invencibilidade e de eles considerarem melhores do que aquilo que eventualmente poderão ser. Uh, quando foi inaugurado o túnel sobre a mancha, houve alguns jornais que puseram na capa, uh, a Europa já não está isolada. Portanto, isto transmite um pouco a ideia do excepcionalismo britânico e do que é que eles consideram que, é, que são e como eles se veem. Uh, há, há uma grande vontade, sobretudo em, em termos da psíquica nacional, de voltar a, a ser o, um país soberano que controlava o maior império do mundo não há, há pouco mais do que 100 anos. Oh, desculpa. Uh, saúde. Uh, <risos> Uh, há pouco mais do que 100 anos era o maior império do mundo e eu sou português e eu, nós fomos o maior império do mundo há 500 anos não, não, não nem em Portugal já não existe esse apego mas acredito que 100 anos depois ainda houvesse esse esse apego, ou seja, a diferença
0: oh, vamos é perguntar muito para um brasileiro se ainda não existe essa coisa
2: <risos> a, diferença, a diferença para eles é muito pequena, ou seja, foi há muito pouco tempo que eles deixaram de ser a maior potência mundial é, ainda uhum. há pessoas que, que, que se voltarem atrás duas gerações e encontram alguém que ainda viveu esse apogeu
1: sim, é, eu posso até dar um exemplo disso, eu não senti aqui no Reino Unido tá? mas é, quando eu morei na França é, eu via que a visão deles de mundo realmente era né isso lógico, já vai fazer um tempo também né, mas ainda era de que o francês era tão importante como o inglês, entendeu? ou seja, aquela coisa ainda colonialista de não, mas a gente colonizou meio mundo e eu olhava para os caras e eu falava olha cara vou te dar bem né? <risos> né pelo menos lá da onde eu venho a perspectiva que eu vejo é que meu né eu sou um louco que me interessou o francês porque eu gosto de um francês entendeu mas senão nunca eu ia buscar falar essa língua né é, é mais lógico é, é que os franceses como eles né tiveram também um império colonial né extensivo e, e colonizaram milhares de países na África aqui, né exagerando é, é, eu sei que eles têm essa impressão De um passado até então recente né? Uma, uma memória viva né? De 50, 60 anos atrás Onde é, eles ainda Dominavam o meio mundo junto com os ingleses né? E outras potências coloniais é, E como eles mantêm ainda Aquela coisa dos departamentos né, Outro mar e Territórios de outro mar né, uhum. Que ele ainda conecta eles com o que sobrou Dessas ex-colônias é, eles ainda têm esse pensamento de uma França global, né, e, e, e não é a realidade. Eu sei que dentro, talvez, aqui de um, de um pensamento mais europeu, sim, mas é o que eu sempre digo, né, talvez, é, é até triste, mas eu, eu, na minha infância, lá do Brasil existiam os Estados Unidos e a Europa era aquela coisa distante, <risos> os livros de história, entendeu, que deve ser bonito também, né, mas o Todo-Poderoso está aqui em cima. É, então, acho que os ingleses, talvez, eles sofrem ainda um pouco, talvez os mais velhos que votaram Brexit, né, ainda estão muito apegados a um, a um império britânico que não existe mais né? a um commonwealth que, é que assim, vamos lá, Mário é, é, eles ainda vão para a Austrália e para o Canadá e vê a cara da rainha e eles ainda acham que de alguma forma existe alguma coisa né? mas só ficou a cara da rainha na nota né?
2: <risos> sim, é, é, passa por aí, passa também pelo facto de, de verem coisas que não fazem sentido por exemplo, em termos de, acord, de acordo de comércio, que na altura da discussão do Brexit dizia-se que os, as pessoas para o Brexit diziam que, por exemplo, a, a União Europeia não tinha um acordo de comércio com com, com, com a antiga Commonwealth, nomeada, antiga não Wealth, com, com a atual Common nomeadamente, eles davam como exemplo a Índia. Uh, há uma razão muito específica para a União Europeia não ter um acordo de comércio com a Índia foi porque o Reino Unido sempre se opôs. a uh, há muito há, há muito política vender uma imagem que é impossível de ser alcançada e muito dessa imagem sim passa pelo esplendor do império britânico que as pessoas de uma certa idade ouviram os pais e ouviram os avós a falar e que ouviram a falar na primeira pessoa, mas que hoje em dia não existe e que há interesses políticos uhum. que se levam acima disso e há interesses comerciais que se levam acima disso e que impedem que a famosa commonwealth efetivamente resulte em algum poderio económico que eles pudessem uh, alavancar para, para crescer fora da União Europeia. Não existe. A Austrália está fortemente ligada ao Sudeste Asiático, depende uh -huh. muitíssimo da China, a China compra grande parte dos commodities que, que a Austrália vende, e a Inglaterra não vai substituir, uh, o Canadá tem a, a, a NAFTA, a atual US, uh, United States, Mexico, Canada, Free Trade, uh, USMCA, né? uh -huh. a Índia é um colosso populacional que pode vir muito em breve a ser um colosso económico e que portanto tem uma, uh -huh. um, uma força negocial muito forte, e o resto, sinceramente, são países demasiado pequenos, em que teriam que se juntar todos para fazer alguma diferença.
0: Sim. Não, eu, eu acho que o, o ponto que o Mário fez, comparando com um, o Império Britânico e o Império de Portugal, como já aconteceu muito tempo atrás, talvez eles não estão mais sentindo nas gerações de hoje em dia, mas... Tem como você disse, no Reino Unido não foi tanto tempo atrás. Eu, tipo, eu nunca fui uma dessas, apesar de eu, eu nasci aqui, eu vivi toda a minha vida aqui, mas meus pais não são daqui. Então essa visão de Império Britânico, Império do Reino Unido, não foi uma. Mas isso não
2: muito, não é só contigo, mesmo com Sim. os britânicos nascidos aqui da tua geração, Sim. Não, Sim. Uh, não o Brexit que... não ganhou, ou seja, a grande maioria votou Remain. O, a grande porcentagem dos votos para o Brexit era uma geração, duas gerações acima da tua.
0: Sim, eu Sim. acho que a maior parte das pessoas que votaram são, são as gerações mais antigas, mas eu acho que, bom, de certa forma, o populismo também fala, fala mais alto... <risos> Essas, essas, campanhas, essas campanhas são feitas para as pessoas que estão, vamos dizer, desanimadas com a situação atual. Não?
2: Sim, também, não, há, também, há muito, também há muita gente que ficou para trás. Ou seja, Sim. a globalização, este mercado imenso em que nós vivemos, também implica uma, uma competição laboral muito maior. Uhum. Nós, por exemplo, somos três pessoas A trabalhar em Inglaterra Nenhum de nós nasceu aqui Tanto Nós somos beneficiados Calma, por... calma
1: a Sara nasceu
0: Eu, eu, eu nasci não aqui, eu Sim, nasci nós, aqui. Não,
2: nós não <risos> nascemos aqui e nas... Mas nós
0: os três somos britânicos Sim, nós os três somos
2: britânicos pois Já estamos aqui há mais tempo Do que aquilo que nos queremos lembrar Mas <risos> <risos> Mas o existe Existem muitas pessoas que para quem a globalização não não foi nada boa. Portanto, há também um voto de descontentamento muito grande. Mas esse voto de descontentamento e essas pessoas para quem a globalização é um problema não foram as pessoas que fizeram o Brexit vencer. O Brexit Sim. venceu numa, numa é... faixa etária muito específica.
1: Não, e, é, e, é, e é muito estranho isso, né? Tu vê que uma decisão do futuro de um país... É, né, ganhou o voto da, 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 de uma população que, que não vai viver esse futuro. É, bom, existe todo um jogo político por trás. Mas a Sim. realidade é que, é, né, até porque a Sara comentou ali sobre a Libra, e a gente falou aí né, da, da, vamos lá, da volatilidade recente da Libra, da pressão que ela tem, da desvalorização que ela vem, vem sofrendo. É, e existe uma razão, tá, apesar de muita incerteza ainda pairar aqui é, é, esse desfecho né, dessa novela, é, a gente sabe aí que a última até o última como é que foi o último report feito pelo governo do UK tá que foi em 2018 até achei uma piada isso né os caras pararam em 2018 de fazer <risos> <risos> reports a respeito do impacto do Brexit na economia britânica mas aquele último report oficial feito por eles tá é, a, a, falava né? mostrava ali que na possibilidade do no deal nos próximos 15 anos existe um potencial de quase 10% de crescimento que, 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 que né, se perde é, e que a gente sabe que isso aí pode, com certeza, ser até muito pior, tá ainda mais quando a gente levar em consideração que é o mundo e o Reino Unido estão tendo que lidar né, nesse momento aí, né, essa, essa, essa confluência de, de, de Brexit acontecendo e, e, e pandemia, né, talvez isso pode ir muito além. Então, é, é, para mim, o que choca é, é... Vamos lá, aqui a opinião pública ela é dividida, foi o resultado do Brexit. Tem gente que ainda acredita nisso como uma coisa boa. Eu sei que uhum. se a gente falar de um Brexit com no deal, né, é, é, lógico, muita gente pula do barco do Brexit porque entende que isso vai envolver... É, vamos lá, um, vai criar dificuldades para uma economia que já está já tendo que né, se, se, se reformar, se reinventar. E, e bom e a confusão do, do, do futuro imediato né o Mário sempre falou disso e a gente sabe que os caras já construíram né em todas as autoestradas aqui nos motorways que, que vão para o túnel estão todas quadruplicadas porque sabem que vão estacionar caminhões né eu achei engraçado ali ver que a expectativa é que sejam contratadas 50 mil pessoas, para dar conta aí do, do, né, do volume de, de questões aduaneiras, né, para não parar o comércio uhum. com, com, com a Europa, e, e é caótico isso, e é bizarro, né, é um governo Tory aqui, né, levando aí a, a contratação de 50 mil funcionários públicos. É, as coisas estão uhum. tão, tão, tão realmente muito voltadas para o jogo político, de manutenção de poder e pouco para para políticas econômicas e sociais, de fato, né, é o que eu percebo. Sim,
0: é bem como o Mário disse, não estamos lidando com uma instituição financeira, estamos hum. lidando com, vamos dizer, um sistema político, um sistema econômico, e também é, sem, tão, há tantas complexidades de um acordo que o governo tentou reduzir para uma resposta de sim ou não. Ah,
2: uma resposta de sim ou não é impossível de ser dada. Mas, sim,
0: mas foi o que aconteceu. Sim,
2: mas... É assim, em relação ao que o Rodrigo estava a dizer, vão contratar 50 mil pessoas. Contratar as pessoas é fácil, treiná-las é mais complicado. Uhum. Mais complicado ainda é desenvolver um sistema de IT que funcione para essas 50 mil pessoas, ou seja eles acabaram, agora já não acabaram porque já foi há uns anos, mas há dois anos atrás no ano do referendo isto o tempo passa de pressa. há quatro anos atrás eles fizeram a entrega do novo sistema da IT para o controle das fronteiras nessa altura o sistema de controle de fronteiras precisava de controlar 3% do tráfego que passava porque os outros 97% era tráfego inter-europeu inter e não havia necessidade um, que o sistema de IT uh, tratasse esse, esse tráfego. 100% do tráfego vai ter que ser uh, passado agora para, para o mesmo sistema. Ou seja, vai ser preciso entregar um novo sistema de, de IT uh, que eu não ouvi falar que tivesse sido desenvolvido que se tivesse que ser desenvolvido não seria em 4 anos o sistema de Haiti que foi desenvolvido para tratar 3% de, de, do tráfego levou 4 anos para ser desenvolvido portanto um que controlasse 100% do tráfego vai levar muito mais do que 4 anos uh, e depois há um, um, milhares de problemas que ninguém vê ou que ninguém se apercebe Só se, há 40 anos que não existe uma fronteira aduaneira dentro do espaço europeu Portanto, estas pessoas vão tentar fazer uma coisa que ninguém se lembra como é que se faz, por toda a gente que já fez isto, já se formou ou já morreu. Portanto, não, não há ninguém ativamente a trabalhar neste momento que se lembre como é que era fazer um controle aduaneiro dentro do espaço europeu e o que é que significa estar fora desse espaço europeu. Uh, vai haver inúmeros problemas e uma resposta de sim ou não não resolve estes problemas. E, Exato e, e uhum. o mais certo é amplificá-los porque quando se tenta simplificar uma coisa complexa habitualmente dá a geneira. numa e agora fazendo uma simplificação muito grande qualquer um de nós na empresa onde nós estamos as pessoas que estão a assistir no, na empresa onde trabalham se pusessem em risco um cliente que representasse 44% da faturação da empresa eu acho que no dia a seguir essa pessoa estava demitida Acho que não, tenho certeza absoluta, eu pelo menos estaria seguramente demitido se eu, se eu pusesse em risco 44% do volume de negócio da empresa. E qualquer pessoa estaria, e, e aqui houve um conjunto de pessoas de um país que voluntariamente votaram para colocar em risco ou para dificultar 44% do, do, do retorno financeiro do país. Isto para mim é, não, não tem pés nem cabeça, de maneira, de maneira nenhuma que eu olho para isto. Não, não faz sentido, não, não se põe em risco 44% do negócio de uma empresa, e aqui eu estou a pôr o país como se fosse uma empresa, não se põe em risco 44%, 44 do volume de negócio de uma empresa, e 44% diretamente indiretamente é mais perto de 60%, Portanto, isto é o suficiente para levar uma empresa à falência, uma empresa que põe em risco um volume tão grande do seu próprio negócio, e o mais provável é que vá à falência. E um país não é, assim, tão fundamentalmente diferente de uma empresa. Tem uma capacidade de endividamento muito superior a uma empresa, mas, eventualmente, alguém vai cobrar essa dívida.
1: Verdade, verdade. verdade. Bom,
0: um, a não ser que o Rodrigo tenha algo para adicionar. Uh, senão não, não,
1: vamos seguir, vamos seguir, sabe
0: Vamos falar um pouquinho sobre, uh, sobre a zona euro, porque teve a reunião do ECB. Uh, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o euro, preocupações atuais eles resolveram não não mudar a taxa de juros ou não baixar as taxas de juros
1: uh, bom para mim eu, eu diria que eu acho que a Lagarde ali né uhum. é, ela tá fazendo o que foi passado para ela ali pelo Drag né a gente vê que ela não tá ela tá tendo muito cuidado em tomar qualquer é, vamos dizer assim tomar qualquer decisão que possa mudar o rumo das coisas ela tem simplesmente feito a manutenção do que já vinha sendo feito é, hoje ali eu acompanhava durante o discurso dela que ela estava ali mostrando os resultados do de todos os esforços aí que que o Banco Central Europeu tem feito para normalizar o mercado em tempos de Covid é, não podemos negar que é, né, existe uma série de, de, de fatores que jogam aí nesse momento de pandemia mas a, a, a Europa está conseguindo uh, passar por essa turbulência pelo menos em termos de, de, de né do, do, do mercado de crédito uh, sem uh, vamos lá sem, sem ver uma situação aí de, de pânico eu, eu sinceramente eu achava que é, a gente já vê aquela coisa do, do, dos spreads, dos, 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 das dívidas dos países da periferia de novo, né, se alargar em relação ao boom de alemão, é, né, sendo que a gente viveu ali no começo da, da, da crise da pandemia a, a situação que ficou um tanto quanto extrema na própria Itália e na Espanha, mas é, né, nesse sentido acho que tem que dar crédito que a coisa tem corrido bem até então, só uh, não, não me parece que ela tem uma visão de futuro muito clara, ou pelo menos ela não não, não transparece isso.
0: Uhum. Mas uh, agora o, o valor do euro está virando ser mais preocupante uh, para a Europa, porque é uma questão de eles não querem que ele fique muito valorizado, mas também uh, questões do Brexit, sei que a gente está voltando um pouquinho, questões do Brexit também afetam, afetam a, a cotação do euro?
2: Normalmente teria um efeito negativo, ou seja, o Brexit, o Brexit nós, nós aqui na, na, na parte em que falamos do Brexit, falámos do Brexit numa perspectiva única do Reino Unido. É negativo para o Reino Unido e é negativo para a União Europeia. N isto não é bom para ninguém. Portanto, teoricamente o euro teria que ser afetado negativamente por, por, por estes desenvolvimentos recentes. Acontece que o Reino Unido vai sofrer muito mais, portanto, o euro sofre menos. Os Estados Unidos, o Fed declarou abertamente que abandonou qualquer perspectiva de manter a taxa de inflação e passou a ser um facilitador de mercado. Portanto, o valor do, do dólar cai uh, em consequência deste anúncio. No num mundo atual, o euro começa a parecer a, a única moeda sensata. Ou seja, a Lagarde não tem mexido no que o Draghi fez, mas o que o Draghi fez, fez bem. Portanto, não há, também é muito mais difícil haver uma mudança dentro, tão dramática no ECB como, como aconteceu com o FED. O ECB tem, tem níveis de controle muito maiores que o FED tem. Mas, neste momento, para mim, o, o euro tem o, um, um grau de estabilidade que não se encontra em mais nenhuma moeda de, das moedas fortes, atuando o iene e o franco suíço. Com o problema, que, com, com o iene ter contra ele a saída do ABE do, do governo. Portanto, neste momento existe o euro, o franco suíço e um cabaz de loucos que estão a tentar ver para onde é que vão.
0: bem julgado. Uh, vamos para a sessão de análise, então?
1: Vamos sim. vamos sim. Mário, tu vai abrir aí a plataforma?
0: Uhum.
2: Sim.
1: E... Beleza.
2: Uh, não, vão ter que ser um de vocês, desculpa.
1: <risos> tá, peraí. Uh, compartilha aqui dá um segundo. Deixa eu só... Um, um segundo. Uh, tá aqui minha Trader. Uhum. Beleza. Uh, deixa eu fazer a partilha aqui. Já aviso vocês, me dá um segundinho. Aqui está minha ActiveTrader. Share.
0: Também, é para quem está assistindo, fiquem à vontade de deixar suas perguntas aí no chat, porque a gente sempre responde no final
1: do episódio. Tá. Uh, maravilha. Uh, então, deixa eu só botar aqui. Vamos começar, a gente, com como a gente falou da Libra. Não tem por que uhum. não trazer aqui o nosso cable. Deixa eu só aqui, Open Shorts. Vou aqui.
2: Tendo em vista que eu recebo em libras, podem mudar um gráfico diferente.
1: <risos> Será que esse gráfico não pode ser ao contrário, Mário? Né? A gente precisa realmente ver o nosso empobrecimento. assim. Né? Bom, pessoal, é, para a gente dói. É como né, eu sei quem está no Brasil recebendo em real também quando vê o, o gráfico Essa, do real. Esse gráfico
2: agora doeu-me na alma.
1: Dói, 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 dói. Eu peguei aqui um mensal, tá? Não, mensal eu tô exagerando e não precisa voltar tanto no tempo porque também vai doer demais, né? Vamos vamos botar um weekly aqui 2.02 a sério <risos> não, 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 não é pode melhor, dois.
0: é melhor a gente se acostumar não sei que é, já não, vamos ver um
1: passado nos... recente vamos ver um passado recente <risos> é, não, aqui ó, tô, tô, botei no semanal tá? a gente está comigo eu não, gostei, aqui. eu não
2: gostei desse passado recente que mostrou um i43 ainda não tens um passado mais ao minuto <risos>
1: <risos> deixa eu botar é, vou botar o de um minuto aqui que daí a gente não chora é, mas bom, aqui, eu, aqui eu, já é um período pós-Brexit, né? pós-referendo, uh, uhum. 2017 até o momento atual, a gente vê ali que a Libra, ó, uh, parece até que esse, esse valor de 1,28% realmente está ali numa, numa média de, 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 da, da oscilação desses últimos três anos, a gente vê que chegou a flertar com 1,43%, uh, né? eu acho que quando estávamos ainda otimistas de um, de, um, de um deal mais abrangente, que fosse quase que uma não saída da União Europeia, é, veio aqui já daí para o momento ali, pré-eleições gerais ano passado, uh, para sua. Pra, bom, chegou a testar ali 1,21, 1,20. Durante as eleições teve ali esse repique até os 1,32. Nossa, olha a volatilidade, realmente é, corrobora aquela visão né, de uma volatilidade de, de, de é, um... moeda emergente. <risos> né, porque depois aqui a gente já olhando, né, deixa eu até dar um zoom aqui. Já olhando aqui, ó, no ano de 2020, aqui um pouco antes da declaração da pandemia, fim de... Não, foi na, aqui ó na pandemia, né? Daí ele foi lá e, e chegou a flertar com 1,13. Que loucura, né, cara? Meu Deus do céu. Depois voltou agora num passado mais recente até o campo de 1,33 e agora estamos no 1,28. É, é uma loucura, né, Mário? Realmente a volatilidade da, 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 da Libra Esterlina é, é digna de, de, de moeda emergente e a gente vê ali um... Um, um vale né, e um pico que vai de 1,3 a 1,33 são 20
2: centavos Sim. Uh, volta no zoom anterior mas é, é assim uh, isto, estes dois picos aqui de 1,43 foi durante o período da 3,5 em que eles quase que chegavam a um acordo em que não havia Brexit, era Brexit só de nome portanto quando, quando houve uma grande probabilidade disso acontecer foi até 1,43 até depois quando se viu que realmente não iria passar de maneira nenhuma o acordo que ela negociou, foi a cair sempre, continuou a cair, recuperou ligeiramente em dezembro, na altura das eleições, por ter sido uma vitória dramática e esclarecedora do, do Partido Conservador e que deixaria de ser possível a oposição uh, ter, 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 ter alguma influência no outcome das negociações, ela subiu quando se viu que iria ser um grande desgraça, uma grande desgraça e que não servia de nada porque o Boris perdeu quatro ou cinco eleições seguidas dentro do Parlamento, mesmo tendo a maioria, caiu novamente. Depois a seguir houve um repique aqui nesta altura, quando foi toda a gente deixou de parar, toda a gente parou de falar em Brexit, parecia que não havia Brexit, já não se falava, durante muito tempo não se falou em Brexit, tanto subiu porque aparentemente toda a gente esqueceu disso estas duas estas esta este período de março é um pouco irrelevante porque foi quando o mundo estava a acabar nós acabamos sempre de passar em março deste ano o mundo acabou portanto aqui este aqui não é não é referente ao brexit nem tem não, nem tem relação nenhuma com o brexit esta vela vermelha monstruosa que está aqui é completamente
1: e inteiramente brexit sim verdade verdade isso aí é a última semana, né?
2: É, aí eu... é a última semana, se no, no ah. diário, é desde que eles disseram que iam quebrar a lei de uma forma limitada em escopo.
1: Aqui, é. que que loucura, né? Mas bom, o momento atual ele está surpreendendo né muita coisa que, que a gente achava que não, não veria em vida. É, é... Bom, deixa eu passar aqui para um próximo também. A gente falou do euro, tá estou uhum. aqui já com o euro dólar, deixa eu só jogar ele para um semanal para a gente também fazer uma leitura um pouco mais ampla, lógico, não precisa ser tanto. Vamos trazer aqui para esse período também, 2017 e até então. Ó, a gente já vê aqui, pós-Brexit também. Ah, bom, o euro também chegou a, a ter um, né, um, uma bela amplitude de variação, a gente sabe que no caso do euro dólar existe tanto a influência do euro quanto a do dólar, né mais do que na, uhum. na, na libra que a gente sabe que a maior parte do movimento veio né, por, por, por realmente uma, uma fraqueza ou, ou, né, ou revalorização da Libra em função aí das, das políticas aqui britânicas, já que no euro dólar a gente sabe que existe forças positivas e negativas dos, dos dois lados, né, que eu acho que ajuda a justificar também essa amplitude de nos últimos três anos a gente vê a moeda vir né, ter, ter, ter beijado ali quase o, o nível da paridade é, e depois ter também testado ali 1,25 num passado até não muito longínquo, aí, de dezembro de 2018, é, não, de 2017, estou dizendo na verdade. É, depois, meu, caiu, 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 perdeu muito valor contra o dólar, e agora essa, essa última perna de valorização trazendo de 1,06 para os atuais 1,18, a gente pode dizer que é um efeito muito mais de fraqueza do dólar do que de fortalecimento do euro, Mário. Como é que tu vê, assim... Eu Isto é completamente fraqueza do dólar.
2: Pode, é, fraqueza do dólar. Sara, podes pôr o dólar index? É,
1: Já já, boto. É. Se não, se, já Se fores
2: buscar, buscar, buscar o dólar index, vais, vais ver que, que é completamente fraqueza do dólar, não é do euro estar particularmente saudável.
1: Deixa eu só abrir aqui. É, sim, pronto. Aqui ó, a gente vê exatamente, até porque está vindo do, 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 do pico da pandemia, aqui, né? Do, do, da declaração, até o momento atual. Deixa eu só tirar aqui para ficar a tela cheia. Uh, tirar isso aqui. Um então a gente vê aqui, né? Quando foi declarada a pandemia, o momento mais tenso, que todo mundo correu para o dólar, né? <risos> É, e depois começou essa essa rota aí de, de desconfiança. É, razões para isso, eu acho que a gente tem discutido bastante nas últimas conversas, né? Diferentes uhum. motivos que colocam o dólar em questão.
0: E também bom, ainda não não aconteceram as eleições nos Estados Unidos, então essa história ainda não não acabou definitivamente.
2: Não, mas <risos> é. a, o presidente dos Estados Unidos tem algo, obviamente que tem influência na cotação do dólar, mas tem muito pouca. Uh, o FED, teoricamente, é independente e, teoricamente, tem, uma, tem, tem um peso muito maior na, na evolução do, do dólar. Esta fraqueza, sobretudo, esta fraqueza aqui a partir de junho, e que depois intensificou enormemente, é com o, o FED ter abandonado o, os princípios que tinha e ter abandonado a manutenção da taxa de inflação em favor do crescimento económico e isto numa altura em que a taxa de inflação implícita dos Estados Unidos está em 2,4%. Portanto, não, começa a haver pressões inflacionárias num, num período de crise em que as taxas já estão em mínimos. Portanto, não é fácil estimular a economia e não só não é fácil estimular a economia, como a economia começa a, a apresentar num período em que deveria ter menos, uh, menos pressão inflacionária, começa a ter alguma pressão inflacionária já é bom no
1: sim, 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 sim bom, ainda assim, Mário a gente não pode negar que essas eleições elas só apimentam ainda mais todo esse, né, esse caldeirão aí de, de fatores que enfraquecem o dólar e que trazem desconfiança né, sobre a, a, né, a possibilidade do dólar manter esse papel que ele possui na, 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 né, no sistema monetário global é, até eu tinha comentado com a Sara da gente numa próxima ocasião falar sobre uhum. é, né, as moedas digitais até porque a gente sabe que as atuais moedas né, e, da forma como a gente conhece algumas né, vão, já estão passando por processos de digitalização mas existem outsiders aí de sistemas descentralizados que não seguem o sistema monetário tradicional que a gente conhece que também trazem ameaças. né? Até eu achei interessante é, é, a questão ali do, do, do IPO lá da, da empresa que, que é responsável pelo Alipay, né? eu não, só não sei o nome da empresa agora, me fugiu a mente, que é para ser o maior IPO do, do, do mundo. É, e a gente vê que, lógico, o, o Alibaba ali, o Alipay, é, é uma coisa disruptiva dentro lá do sistema chinês, os chineses, na verdade, estão até né, na vanguarda aí desse desse processo de digitalização e eu acho que o dólar ele, ele começa a sofrer pressão não somente da, da, das demais moedas tradicionais mas também de, de dessas novas moedas digitais aí que, que que muita gente já se sente à vontade de, de utilizar como reserva de valor
0: uhum. não eu acho que uh, com certeza é um assunto que que um, deveríamos dedicar um episódio inteiro
1: verdade verdade uhum. Sim. O, o, pô, só só, só ia comentar com vocês. Que uhum. loucura, né? A coisa do, do, das eleições norte-americanas né, hoje ali que saiu a, a, o downplay ali do, 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 da, <risos> da questão da pandemia. A gente sabe que tem todo um jogo de, de propaganda ali, mas é, eu, eu acho que eu tô, tô, tô naquele. Sai aquela coisa de, de, de ansiedade de quem vê série ou novela, de meu Deus, eu quero logo ver o próximo capítulo. É. <risos> Eu tô ficando angustiado, porque eu, eu só acho que, meu, aqui que vai ser o debate presidencial, cara. Acho <risos> que vai ter mais do que o Super Bowl, hein? Vai ter uma audiência <risos> maior que as do que o Super Bowl globalmente aí. Uh, as casas de publicidade, as agências devem estar já felizes aí com o prime time que, que vai surgir. Porque eu sou um que, eu não sei, vou dar um jeito de assistir isso e pode ser na madrugada. Vou, vou ver ao vivo comendo pipoca. Né? <risos> é, bom, é o futuro da principal economia do mundo. Que está sendo debatido, entendeu? Né? Não sei, só não sei dizer se é um filme de comédia ou terror. Ou Eu acho um que é trágico tragi, ou
2: cômico.
0: <risos> acho que depende de quem está assistindo.
1: É verdade. É. Verdade, verdade.
0: Bom, não, acho é, que. É. Bom. Desculpa, Rodrigo. Não, 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 não. É, Fechamos aqui, eu é, que desviei a é,
1: atenção. É, querem que eu bote aqui algum outro gráfico? Esse Tesla. é o quê? Tesla. Ah, Tesla. Bom, bom. Como é que a gente não vai falar de Tesla? Claro, Mário.
0: Tesla sempre, sempre até eu acho que uh, fizemos um post no Insta uh, no dia que uh, Tesla perdeu quase 20% a, 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 Tesla, a Tesla
2: anterior. derreteu, o problema agora é da Sim. Tesla ter de pôr em um minuto senão isso, eu, Sim. por causa do stock split não vai dar para ver nada se não puserem em um minuto tá, aqui isso.
1: <risos> Vamos, olha, olha só é é é interessante quando a gente vê uma perna dessa aqui, né, que aconteceu ali no dia fatídico, ela chegou a perder 20% num dia, né? Que é um absurdo, né? É, lógico, depois teve 10% no dia seguinte, mas...
2: mas é, 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 é de uma violência enorme, mas volta um bocadinho mais para trás, que eu acho que aqui só estás a ver o dia dois. De aqui desde...
1: Aqui, calma aí, ó, já te, aqui, ó pronto, aqui tens a visão... Aqui
2: foi mais ou seja desde que foi feito o stock split anda só um bocadinho mais para trás só para ver o preço de saída do stock ah,
1: tá é que foi aqui...
2: tá aqui Espera, ver um bocadinho mais para trás foi 400 e qualquer coisa vá
1: 400 aqui ó calma aí aqui aqui 400 e sim,
2: 443 isso isso subiu até aos 490 490 qualquer coisa sim não, até 500, quase. quase nos 506, Wallace.
1: Quase no 500, chegou e, a vir aqui a 370 aqui. E, 370. e gostas,
2: 370. gostas deste gueto de abertura?
1: Ai, é, de, que, que dor, né, cara? Para quem tem isso na carteira aqui, ó, 337. Ai, machuca.
0: Dor era o Elon Musk que eles que Não incluía Tesla lá, não.
1: No S&P 500. Não, no S&P. É, eu achei muito estranha essa notícia, assim, nesse momento, é, né, eu sou um pouco, às vezes, eu, eu, né, eu penso que, que, que existe aí um pouco de, de, de conspiração, pô, é, realmente foi, coincidiu bem com o momento aí de alta volatilidade nas ações da Tesla, essa, essa, essa divulgação, entendeu, que é uma divulgação que a gente sabe que impacta o mercado, pessoal, né, não vamos nos iludir, é... Precisava realmente acontecer naquele momento, né, é, aquela notícia ia público, e, e, bom, mas é, foi a público e, e deu no que deu, né, o mercado realmente puniu.
0: Mas o consenso de muitos é que, eventualmente, vai fazer parte do S&P, tá? então
1: está é no caminho, que, né? É, não. por
0: mais que não foi, por mais que não foi essa vez e eles
1: bateu na trave, né?
0: Outras empresas como a Etsy, por exemplo, foram <risos> agora fazem parte, um, parece ser estranho, mas provavelmente vamos voltar a conversar sobre esse assunto.
2: <risos> a Tesla vai, vai ser tema recorrente, é difícil não falar dela. Quer no, quer quando tem subidas de 20% num dia, quer quando tem quedas de 30% no dia seguinte. Uhum. É, é, há muita gente que está doida Para fazer dinheiro no short squeeze da Tesla E vai haver muita gente A entrar vendida em Tesla Para ver se conseguem recuperar tudo o que perderam No ano, no ano passado
1: uhum. E aí, aí a gente volta àquela briga Que todo mundo se diverte também né Mercado contra o Musk é, aí, esse é um cara que quando ele é desafiado, né, Mário? O que, que vai ser o próximo invenção dele? Ele quer explorar o sol também? O sol
2: não sei mas ele, ele, não, ele. O que é que ele pôs dentro de um, de um
1: porquinho? Ele fez alguma coisa com o porquinho? É, ele botou o chip, né? não no... é. <risos>
0: Por que Bom. não? Because we, because we can, como eles dizem
1: <risos> Olha, de, depois de Existindo de, né, existindo Black Mirror, né, a gente já já viu, <risos> é que esse <risos> acho que Se não prepare. foi isso, que eu, acho que
2: não foi isso que eu fiz só um porquinho.
1: <risos> <risos> é, pois é, pois é. Uhum. Bom, vou, vou, vou ah. parar o partilhamento aqui então só para uhum. eu sei que eu tenho que mudar ali o eu Acho que vamos a uh... Caminhando aqui para a parte final.
0: Sim. Bom, agradecemos novamente quem, quem uh, assistiu, quem ficou conosco até o final também. Um, e É um assunto interessante, por mais que parece que ficou meio parado, mas o Brexit sempre, especialmente, nos interessa aqui do nosso lado. Sempre gostamos de trazer a nossa visão daqui para, para onde vocês estiverem assistindo. Um, e, como sempre, todas as quintas-feiras, Estamos aqui...
1: Uh... A, até, Sara, vamos anunciar para o pessoal, lembra que a gente semana que vem vai trabalhar num outro horário? Eu sei que a gente andou mudando de horário muito <risos> ultimamente, pessoal, a gente pede desculpas aqui. Uhum. É, a, a razão de estar tá mudando de horário é que a gente está achando o melhor horário durante o dia para conseguir estar tá aqui operacional e, e, e fazendo esse bate-papo aí com qualidade. É, qual, Mário, qual que é o horário mesmo para a semana que vem? Uhum. Até para a gente já antecipar e... 11 da manhã? Tá, 11 da manhã, tá, pessoal? É, tá, tu tá falando 11 da manhã de Londres, né, Mário? 11 é da manhã de Lisboa. Tá, 11 da manhã de Lisboa, 7 da manhã no Brasil. É, galera, quem não puder estar tá ao vivo, a gente entende, mas por favor, mantenha ali sua visualização aí do nosso bate-papo. A gente tá trabalhando pra caramba aqui, tá? Peço desculpas, não é frescura da nossa parte, é pra conseguir dar conta aqui do volume de trabalho a gente tá tentando fazer um projeto que é um projeto da nossa vida aí que é melhorar o mercado né o mercado financeiro global mas principalmente o mercado financeiro brasileiro tá e a gente tá aqui Davi Golias tá porque <risos> alguém que faz a coisa certa é transparente desagrada muita gente tá uhum. então só queria justificar aí que é, não pensem que a gente muda horário por, por ser sermos caprichosos não é é, porque está todo mundo aqui carregando toneladas nas costas mas é, é um projeto grande que vai dar uhum. muito resultado e para o benefício do mercado inteiro então por essa razão semana que vem a gente vai fazer daí o Active Trader Cast na quinta-feira às 11 da manhã de Lisboa que vai ser 7 horas da manhã de Brasília
0: uhum. é, quem
1: não puder a gente entende Tá, obrigado sempre a todos que tão, conseguem estar conosco aqui ao vivo até porque é, nos motiva e, e fiquem sempre à vontade de fazer perguntas quando tiverem e, e, mas a gente vai avisar ali, viu, né? Vamos mandar e-mail, vamos colocar post com um novo horário. Quem não puder, por favor, continue participando, vendo o vídeo e, e deixem sempre aí que tiver ideias, comentários, perguntas, deixem aqui que a gente na próxima ocasião vai estar tá respondendo, dando feedback. Hum.
0: E também mais uma coisa, já que a gente tá passando novidades, uh, não deixem de dar uma olhada na nossa nova série Active Responde, que uh, começou essa semana. É uh, uma sessão ao vivo que dedicamos a vocês para uh, responder as suas dúvidas. Sim, isso
1: na mesmo, verdade, pessoal. Na é,
0: verdade é, é o Rodrigo que iniciou, uh, mas uh, é não, possível que vocês,
1: Rodrigo, uh,
0: vocês vão con conhecer outros membros uh, da uh,
1: equipe uh, também. Os, os membros do Portuguese Desk, com o certeza. Que, eu agora tem
2: sido o Rodrigo e a voz do Alain de vez em quando.
1: É, e a voz Sim. do Alê. Não, por enquanto somos nós só para validar o formato. É uma maneira que a gente encontrou de levar mais informação é, é para vocês, tá, pessoal? Até porque, como a gente sabe que a gente vai fazer um ótimo trabalho e a gente vai ser atacado com um monte de mentira, né afinal, a internet é livre. Também é um canal onde a gente vai estar diariamente disponível para tirar qualquer dúvida do que for sobre a Active Trades, nossos serviços e, e o que, que a gente uhum. traz de bom para o mercado.
0: Uhum, perfeito bom muito obrigada Rodrigo e Mário uh, por seus discursos sempre muito interessante sempre para mim também que eu sempre acabou aprendendo bastante coisa também nessa sessão
1: <risos> aprendemos todos Sara graças a Deus uh,
0: e obrigada mais uma vez quem assistiu e uma ótima tarde para vocês